0: Saludos, gente del Internet, sean bienvenidos a Neón. Ya es el quinto episodio de este pod. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme otra semana. Recuerden que los quiero leer, quiero saber qué escuchan, qué leen, qué ven y por qué. Arrobas sesos-neón en Instagram y Twitter. El día de hoy les voy a hablar sobre eh, amor. El amor no existe, amigas, es fin, córreme a otro. El amor, lo que llamamos amor, en mi opinión, es el eco de algo mucho más grande, más de lo que nuestro simple lenguaje alcanza a escribir, más de lo que nuestro ego alcanza a sentir. Pero, hoy no bueno, les hablaré de eso, les hablaré del enamoramiento. Su etimología viene de en más amor más ash que nos lleva a su significado envolver en amor. Hay otra que no se me hace tan verídica que igual se las voy a compartir. Prefijo a actuando como negación y mor respecto de mortem, remitiendo a la muerte, expresando una pared sobre el final de la vida, proyectando una especie de eternidad. Amor también se aprecia una posible raíz que nos traslada a los pueblos nómadas indoeuropeos que llegaron de Asia para establecerse en Europa, cuya forma resulta similar al latín ama, en referencia a la madre, en el sentido del amor inicial e incondicional que todos los seres humanos experimentamos. Platón nos dice que el amor es una mezcla de la belleza, la verdad y el bien, es un ansia de perfección de alcanzar lo absoluto y la inmortalidad. Sócrates definió el amor como el deseo de engendrar belleza, y sus ideales provienen de sus experimentaciones homosexuales, y eso ya es arena de otro costal, mixes. Maquiavelo dice que el amor es un instrumento social engolonado con las joyas de la felicidad. Nietzsche y Schopenhauer ven el amor como una trampa para perpetuar la especie Stendhal con su teoría de la cristalización en la que considera que el amor es una ficción que oscila entre el idealismo y el pesimismo. Chino y Nacho dicen que el amor es una magia, una simple fantasía. Y Moderato lo compara con un accidente químico que dio a una combustión. Sea cual sea la definición, todos tenemos una idea de lo que es y lo que es enamorarnos. Quiero decirles que he visto cómo es esa idea. Está muy... Eh alejada de lo que realmente puede ser, en mi opinión. Tal vez ustedes piensen lo contrario. Les voy a decir qué pasa en nuestros champiñones, en nuestro cerebro, cuando, entre comillas, nos enamoramos. En nuestro cerebro, nuestro champiñón, porque si cortas un cerebro, parece un champiñón, bueno, es otra historia. Este, en nuestro champiñón, en nuestro cerebro hay unas, unas cosillas graciosas que se llaman neurotransmisores que hacen que nuestro cuerpo reaccione. Cuando estamos con alguien que nos gusta, nuestros niveles de nuestra hormona del estrés, que se llama cortisol, aumenta. Eso hace que nos sintamos nerviosos, ansiosos y en ciertos casos sudorosos. La dopamina hace que este, entremos en una especie de euforia por estar con la persona que nos, que nos mueve el tapete. Y eso hace que la veamos eh, nada más con sus cosas buenas. Hace que exaltemos sus cosas, sus, sus, ¿cómo se llaman? sus características positivas. En la mujer hay oxitocina y en el hombre eh, vasopresina. Eh, y otros neurotransmisores son los encargados de que nuestros pequeños reflejos corporales, de nuestros pequeños reflejos corporales. En las mujeres eh, la testosterona aumenta, lo cual nos vuelve más agresivas y desinhibidas. Y en los hombres disminuye, lo cual les da el focus de una sola pareja. Eh, un laboratorista de la Universidad Iberoamericana, Rodrigo Pedrosa, compara el proceso químico con ingerir cocaína, mixes. Obviamente no en la misma eh, nivel, porque pues la cocaína es, es un químico que pues exalta y altera eh, ahí nuestro, nuestro champiñón, nuestro cerebro, y el amor es algo parecido, pero... Bueno, el enamoramiento es algo parecido, pero en menor cantidad, un poquito más, más leve son. Ok, por eso es tan fácil confundir atracción fuerte por eh, ideales establecidos consciente o inconscientemente con amor. El día de hoy vamos a tener a dos personajes totalmente inventados. Sus nombres son Pepe y Julia. Pepe y Julia están muy Agustín y te en un bar. Pepe ve a Julia y eh, ella ha hecho clic con los ideales de belleza de Pepe. En contrario a Julia que ve a Pepe y pues no es, no es muy su tipo físicamente, pero tiene buen marco el vato. Él se acerca y el resto de la noche desarrollan la química suficiente para irse juntos. Tal vez Pepe hizo reír demasiado a Julia o oh, eh, ambos estaban muy intoxicados, entonces esa es otra, otra alternativa. Amixes, nunca busquen el amor en un bar. A este punto, el cerebro de Julia ya se elevó su cortisol y un neurotransmisor llamado oxitocina. o oh, oxitocina! ¿Qué es eso de la oxitocina? se preguntarán ustedes. Bueno, eh, es eh, un algo, un pequeño algo que hay en las mujeres, hace que desarrollemos los lazos, hace que desarrollemos los vínculos, se estimula a partir de, de besitos o de, de... ¿cómo se llama? Cuddling, no me acuerdo de la palabra en español, pero se desarrolla a partir de eso. Y ¿saben qué es lo peor? Que aumenta en el orgasmo. Entonces, si Pepe resulta ser tan bueno como dice ser... Julia habrá quedado, entre comillas, enamorada para el final de la noche. Lamentablemente para los hombres no es igual porque eh, por la testosterona y eso y bloquea algunos neurotransmisores y esas cosas. En ellos actúa la vasopresina, que se las comenté hace rato, pero saben en qué punto actúa ya cuando han establecido un tipo de compromiso con su pareja. Entonces ya debe haber pasado un buen, un buen tiempo para que Pepe eh, se comprometa a estar con Julia únicamente. Entonces puede que pase, puede que no pase eh, esa noche. Muy bien, avanzando en la fiesta de químicos en nuestro interior, le subamos la idea que tenemos sobre el amor. Ya sea que realmente tengas una idea sólida, formada de lo que es eh, el amor, o solo tengas la imagen que te dieron tus padres, buena o no tan buena, o solo tengas la idea del amor formada por esa canción que escuchaste de la banda MS. Anyways, basados en esa idea, Julia y Pepe seguirán su relación. Después de unos caóticos meses de que Julia se eh, lava a Pepe y Pepe no sabía que estaba en una relación realmente, porque Julia nunca se habló. Y solo lo asumió. Julia le dice a Pepe que ha cambiado. Y la realidad de las cosas, Julia, es que Pepe siempre fue así. Solo que la dopamina y la euforia que te provocó solo te hizo pensar en las virtudes de Pepe. Y déjenles digo que a veces esas virtudes son hasta creación nuestra. Ah, hay ocasiones en donde decimos... Eh... ¿Por qué has cambiado tanto? Antes no eras así. No, Amixes. La persona siempre ha sido así, pero nunca lo vimos realmente. Siempre fue así como de Meh, es un mínimo. Ah, cambiará. Ah, le falta tiempo. No sé, no sé, Amixes. No sé. Cualquier ex excusa que podamos ponerlos, ponernos. Y no. La gente siempre fue así. Entonces. Pepe nunca fue lo que Julia le puso de adorno. Entonces, ¿qué tenemos ahora? A Julia buscando el eh, efecto de la dopamina en otro lado. Y tenemos a Pepe berreando porque, no sé, no supo cuidar a Julia o esas cosas. No sé. En estos casos, mixes. todos podemos ser un Pepe o Julia. O sea, aquí no hay distinción. Tal vez tú has sido Julia o Pepe en una relación. Me estoy yendo por otro lado, pero quería darle fin a ese tormentoso murió de Pepe y Julia. Pero bueno, lo que trato de decir es que lo que nos diferencia de los animales, que es crear lazos y desarrollar sentimientos por una persona, es lo mismo que nos vuelve animales. O sea, a veces formamos relaciones con el mero... Así en caliente, con nuestros químicos, y decimos Simón, me voy a casar con esta persona. Va. Pero es, son nuestros químicos reaccionando a mixes. O sea, hay que darle un poquito más de pensamiento a ese tipo de cosas. Porque luego pasan, este, no sé, que las personas resultan ser agresivas, violentas, incluso, eh, manipulativas. Y lo que hoy llamamos eh, tóxicos o tóxicas. Entonces, pues no, nadie quiere eso, o sea, y, y puede pasar, no sé, hasta con tus amigos, o sea, eh, porque son los mismos procesos cerebrales, a excepción de que eh, a veces son más intensos. Pero, bueno, y realmente hay que tomar conciencia de las decisiones que tomamos con respecto a nuestra vida amorosa, por partes, desarrollar nuestra persona. Porque no vamos a ir regando partes de nosotros por la vida. Somos seres incompletos la mayoría de las veces y es nuestra responsabilidad completarnos, no la de alguien más. Ese es un asunto muy importante, mixes, porque luego andamos buscando superhéroes, andamos buscando superheroínas que nos saquen de nuestra miseria humana. Y les voy a decir por qué esto es erróneo. Porque así se forman lo que les decía hace eh, unos momentos, la toxicidad. De que una es insegura o uno es inseguro. Y buscan que otra persona les dé esa seguridad. Pero pues creo que se los comenté en, en el episodio de la ballena. No podemos confiarle nuestro desarrollo a otra persona. ¿Por qué? Porque nadie va a hacer lo que nosotros podemos hacer por nosotros porque a nadie le interesa. Nosotros somos los únicos que podemos desarrollarnos realmente y construirnos, edificarnos como personas que no necesiten a otras personas, que quieran más bien compartir con otras personas. ¿Por somos seres sociales, ni modo que no lo hagamos. Introvertido, extrovertido, siempre vamos a socializar. Entonces, tenemos que formarnos para no achacarle nuestras deficiencias a otra persona, porque pues ni siquiera te va a solucionar nada y pues no, nos vamos a quedar más incompletos que antes incluso, porque... Si sí, no, decimos, no, es que tú me hiciste, es que no sé qué, pero no, antes nosotros solitos fuimos los que nos metimos en esa cueva porque no nos completamos antes de querer estar en pareja. ¿Qué más? Otra parte, identificar si tenemos un problema con relacionarnos y poner especial cuidado en ello. Por ejemplo, si nos cuesta abrirnos a nuestra pareja, si tenemos demasiadas relaciones fallidas, no es porque todos o todas o todes sean iguales. Nosotros somos los que no hemos aprendido de todo eso. De que decimos que todas las mujeres son iguales o todas las mujeres quieren lo mismo, o todos los hombres son iguales, o todos los hombres buscan solo una cosa. Y no es así, amigas. No es así. Tenemos que ver en qué ha fallado, en qué... Pues no ha fallado realmente, sino qué deficiencias tenemos en eso de, de relacionarnos con las personas. Porque pues no podemos ir culpando a los demás, ¿no? ¿Saben? Tenemos que ver qué estamos haciendo nosotros para fomentar esas relaciones y para... Eh, en el fallo de esas relaciones. Tampoco es como que vayamos eh, fallando con todo el mundo, ¿saben? pero poner especial eh, atención en eso, en ajustar en granitos para que, pues no siga pasando, porque si no, toda tu vida va a ser una serie de, de eventos desafortunados y relaciones fallidas y te vas a decepcionar del amor, cuando el amor es algo muy bonito realmente, o sea, y es muy diferente a lo que les estoy hablando. Para mi opinión, no sé qué sea el amor para ustedes. Y lo más importante, en mi opinión, es que si ya tienes una pareja actualmente, fomentar el cuidado por la relación. No solo andar por andar, realmente darle un sentido a estar con una persona. ¿Por qué? Porque, y me ha tocado verlo mucho con personas menores, o sea, pues, digo, no, no soy la persona más experimentada del mundo, pero... He visto que es como de me, me, pues pasó, ¿no? Y no tiene que ser así, mixes. Hay que darle realmente un sentido, hay que comprometerse realmente a conocer a la otra persona porque a veces nada más queremos que sea de un solo lado, que solo sea ponme atención, dame eh, cosas, dame atención, dame cariñitos, dame mimos y nosotros no... No queremos dar nada porque nos da miedo o porque no nos sentimos seguros o porque no sé, X o Y razón. Entonces hay que realmente comprometernos a que estamos con otra persona y eso es una responsabilidad muy grande. Porque, o sea, si estar con uno mismo es una responsabilidad muy grande, compartir con otra persona es una responsabilidad aún más grande. Lo cual me lleva a decirles que si se van a ir a vivir juntos con alguien, Espero primero hayan vivido juntos, juntos, esto ustedes solos, porque es algo muy, muy diferente. Esa es, es una, una, una recommendation, pequeñita. Para ser honesta, a mis 25 años no sé qué es el amor. Eh, para mí es un misterio, como un hoyo negro. Tal vez exista, tal vez sea invención de nosotros, del humano. Pero por favor, no dejen que su aturdimiento e ideas erróneas los lleven a abandonar todo por alguien. Nunca lo vale a realmente nunca lo vale. Principalmente abandonarse a ustedes mismos. Y no me hagan empezar con la presión social. Ese es tema para después. Para este episodio saqué información de especialistas eh, femeninas. Pero debo decir que muy poco. Quiero exhortar al estudio, publicación y lectura de más mujeres. Eso es todo por el episodio de hoy, amixes. Quiero pedirles que cada que conozcan a alguien tomen conciencia de sus procesos y a preguntarse, ¿esto es amor? No olviden que quiero saber de ustedes, qué ven, qué leen, qué escuchan y por qué. Pueden escribirme a cesos-neón. En Twitter e Instagram. Hasta la próxima semana, donde matemáticamente les explicaré por qué Rose y Jack no cabían en la tabla. Bye.